0: Buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que el intenso temporal de Poniente, que se está viviendo en las últimas horas en la zona del Estrecho, ha dejado sus consecuencias en el transporte marítimo. De hecho, tan solo el paseo Performentera está navegando en la línea del Estrecho, un temporal que llega en un día especialmente complicado, el primero de la operación salida de Navidad. El intenso temporal de Poniente que viene afectando a la ciudad desde la madrugada de este viernes ha dejado sus consecuencias en el tráfico marítimo con las cancelaciones de las salidas de los buques rápidos durante la jornada de este viernes. Así las cosas ha sido el paseo Performa Entera, el único buque que ha realizado su salida desde nuestra ciudad a las seis de la mañana de este viernes, desde Algeciras a las ocho y de nuevo desde nuestra ciudad a las once menos cuarto. Igualmente ha salido desde Ceuta a las cuatro y a las ocho de la tarde. El viento ha dejado en Ceuta durante ...durante esta jornada rachas de hasta 80 kilómetros por hora... ...y las previsiones indican que la velocidad del mismo... ...se mantendrá durante esta madrugada... ...comenzando a caer ligeramente durante la jornada del sábado... ...pero todavía por encima de los 60 kilómetros por hora... ...además la lluvia acompañará al viento... ...si bien se espera que sean precipitaciones de carácter débil... ...este temporal llega en un momento especialmente complicado... ...en el primer día de la operación salida de Navidad... ...cuando son muchos los ceutíes que tienen previsto partir... ...desde Ceuta hasta la península así como los ausentes que regresan a la ciudad para disfrutar en la misma de estas fiestas. Y no dejamos de hablar de transporte, porque Eliti se ha visto obligada a suspender el vuelo previsto para las 7 de esta tarde desde nuestra ciudad hacia Algeciras. El motivo ha sido la retención del helicóptero que tenía que realizar el recorrido desde Melilla hacia nuestra ciudad y de la misma hacia Algeciras. Fuentes de la empresa han comunicado que la causa de la retención del vuelo en Melilla ha sido la prohibición de que se produzcan despegues desde el aeropuerto de la ciudad hermana, más allá del ocaso una prohibición para la que consideran que este viernes ha existido un exceso de celo, dejándonos solo en tierra... Los los pasajeros que tenían previsto llegar desde Melilla hasta nuestra ciudad, sino también a aquellos que pretendían viajar desde Ceuta a Algeciras en una reacción en cadena. Ante estas circunstancias han informado que se están planteando dejar de operar temporalmente entre Ceuta y Melilla hasta que no cambien las condiciones del aeropuerto melillense para evitar que se repitan situaciones como la de este viernes. Tras aprobarse in extremis hace apenas unos días la oferta de empleo público de la ciudad correspondiente al año 2019, el portavoz del Ejecutivo y consejero de Hacienda, Alberto Gaitán, ha manifestado su intención de comenzar a negociar la correspondiente al año que viene durante el primer trimestre del mismo. El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes algunas cuestiones relativas a la oferta de empleo público correspondiente a 2019, una oferta que se aprobaba in extremis hace apenas unos días y para la que era necesario, tal y como ha explicado el Consejero de Hacienda, realizar algunas modificaciones relativas a la plantilla de la ciudad con el objetivo de amortizar algunas plazas y crear otras para dar cumplimiento al acuerdo alcanzado con las centrales sindicales. Como recordarán, la oferta aprobada cuenta con cerca de 40 plazas de turno libre y otras 34 de promoción interna.
1: Como saben en este esa oferta de empleo público unas 40 plazas a turno libre y ha favorecido también el empleado público con una promoción interna de 34 plazas, por tanto, haciendo un total de 70 plazas. Aquí se trata, en definitiva, de amortizar una serie de plazas y crear otras nuevas dentro de ese acuerdo adoptado por la mesa negociadora el pasado lunes, como repito.
0: Precisamente en el marco de esta oferta de empleo público, el consejero ha señalado, tras las críticas de algunos sindicatos, que la consideran insuficiente, que se ha hecho de acuerdo al presupuesto de este año.
1: Eh, estamos hablando, como antes he dado el dato, de, de 70 plazas que, que han sido incorporadas a esa oferta de empleo público y, evidentemente, eh, también eh, hay que hacerlo de acuerdo con los presupuestos existentes en el año 2019 y con lo que tenemos las posibilidades previstas para el año 2020.
0: Respecto a la de 2020, Alberto Gaitán ha recordado las dificultades presupuestarias que supone el hecho de que no se hayan hecho efectivas las ayudas del Estado por valor de 7,2 millones de euros en lo relativo al ciclo del agua y el hecho fronterizo. Pese a ello, el consejero de Hacienda ha señalado que el objetivo es que se pueda empezar a negociar durante el primer trimestre del próximo año.
1: Evidentemente la... La falta de esos 7,2 millones de lo que ya conocemos pues eh, restringe bastante las posibilidades del presupuesto. En cualquier caso, la oferta de empleo público para el año 2020 se va a tratar pues a la mayor rapidez posible. Queremos que en el primer trimestre del año se abra esa convocatoria de, perdón, empecemos a negociar la, la oferta pública de empleo del año 2020 y ahí en, intentar dar cabida al mayor número de plazas posible.
0: El Gobierno está estudiando la vía en que resolverá la crisis generada en las últimas horas con la entidad Plena Inclusión que atiende a personas con discapacidad intelectual después de que no le hayan sido concedidas las ayudas a cuatro de sus proyectos con los que atienden a más de 400 personas en el marco de las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF. Cuatro de los proyectos presentados por Plena Inclusión en el marco de las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF que atienden a más de 400 personas se han quedado fuera de las mismas. Una cuestión que ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Alberto Gaitán está motivada por no llegar a la baremación mínima de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras de estas subvenciones que, tal y como ha señalado, se elaboran a nivel nacional. Y
1: de acuerdo a unas bases reguladoras de, de la concesión de estas subvenciones que se desarrollan a nivel nacional, la Comisión de valoración ha dictaminado todos los programas que habían sido presentados y ha entendido que una serie de programas de plena inclusión, no todos, porque algunos sí que han entrado en la baremación, pues no llegaban a ese, ese informe final eh, y a conseguir los límites de la, de la baremación mínima para poder participar en el mismo.
0: Ante esta situación, el portavoz del Gobierno ha explicado que se están estudiando las vías para dar solución a la misma. Gaitán ha puesto sobre la mesa que el Gobierno es especialmente sensible en lo que se refiere a las entidades que trabajan en el ámbito social y ha explicado que la opción que se baraja es que se pueda hacer frente a la cantidad con cargo al presupuesto de la ciudad.
1: Bueno, está todavía en periodo de alegaciones, pero probablemente sea más fácil intentar buscar vía presupuesto o cualquier otra... Eh, eh, ...medida alternativa, que, que no hay muchas.
0: La cantidad que se ve afectada ante la desaparición de estas subvenciones... ...asciende a 78.000 euros. El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes dos nuevas subvenciones... ...destinadas a mejorar la accesibilidad al mercado laboral de los jóvenes. Se trata de un programa que incidirá en la producción audiovisual y multimedia... ...impartido por comisiones obreras y otro vinculado al marketing digital... ...desarrollado por la Cámara de Comercio.
1: Son dos subvenciones las aprobadas, cada una de ellas se destina a 178.257 euros. La una es un taller profesional de producciones audiovisuales y multimedia, que fue solicitada por Comisiones Obreras. Y, por otro lado, el, la segunda subvención es un taller profesional marketing digital para empresas tecnológicas, que fue solicitada por la Cámara de Comercio. Estos proyectos tendrán una duración de seis meses de formación en alternancia con trabajo y práctica profesional.
0: La Confederación General de Trabajadores continúa con su proceso de instalación en Ceuta. Este viernes ha visitado Ceuta el secretario de Acción Sindical de esta central en Andalucía, Ceuta y Melilla, Diego Rodríguez, para mantener contactos con los militantes de esta entidad en nuestra ciudad y reuniones con colectivos como las Brigadas Verdes, cuya situación es muy compleja, según ha dicho.
2: La Confederación General del Trabajo llega a Ceuta para quedarse, según ha explicado su secretario de Acción Sindical para Andalucía, Ceuta y Melilla, Diego Rodríguez. El representante sindical ha señalado de que están muy próximos a tener una sede física y que había ganas de tener en Ceuta una central anarcosindicalista como la suya, a juzgar por el ritmo de afiliaciones. Solo el jueves se recibieron nueve solicitudes, explicaba Rodríguez.
3: Esos son datos un poco confidenciales, que no, no, nosotros no hablamos, no, hablamos no, no solemos dar datos. Te digo que por ejemplo, en el día de
2: ayer, eh, simplemente en el día de ayer, nos llegaron nueve hojas de afiliación. El sindicalista también va a mantener un encuentro con las brigadas verdes, cuya situación es muy compleja, señaló. Para ello incluso plantean una reunión con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y se mostró sorprendido por la inacción del comité de empresa. Vemos que el comité que hay actualmente es un
3: comité mmm, que está desaparecido, que no, que no aparece, no tienen reuniones. Eh, vamos a solicitar lógicamente en el momento que podamos analizar
2: toda esta situación vamos a solicitar una cita con, con el alcalde. Rodríguez considera que la presencia de sus sindicato no responde a un fracaso de las centrales clásicas, sino a un éxito de la propia CGT. En cualquier caso, se señaló que tanto UGT como Comisiones Obreras hace tiempo que dejaron de ser sindicatos de clase trabajadora, mencionando, por ejemplo, la implicación de varios miembros de ambas centrales en el denominado caso E. El portavoz de CGT en Ceuta hasta la celebración de un congreso constituyente, será José Manuel Carbonell.
0: Y cambiamos radicalmente de asunto porque la lotería de Navidad llega pasado mañana y quien más o quien menos juega un décimo o una participación del sorteo más esperado de cada año. En Ceuta son muchas las personas que están apurando las horas previas para atentar a la suerte con la expectativa de que el domingo sea un día que les cambie la vida para siempre.
2: Nación en el siglo XIX no es el premio más cuantioso, pero sí el sorteo más esperado de cada año, el del 22 de diciembre la lotería extraordinaria de Navidad quien más quien menos considera que este puede ser su año, aquel en el que un golpe de suerte nos cambie la vida para alejarnos de hipotecas o deudas y darnos al fin un respiro. Los Ceutíes en cualquier caso no son de buscar números muy señalados aunque este año se ha vendido especialmente el 13.719, coincide con el aniversario de boda de muchas personas como nos cuenta Carmen Pardo de la Administración número 4.
0: Este año vendido mucho, muchísimo de uno, del 13.719, porque es una fecha de boda. Se ve que todo el mundo se ha casado ese día, porque vamos, todo el mundo va ha pedido eso. Es que es mi fecha de boda, es que es mi fecha de boda.
2: Una administración en la que varias personas se afanan buscando un número para ellos, para regalar, con los amigos, compañeros de trabajo, familiares, sin grandes preferencias nos cuentan, salvo un señor que tiene querencia por los números que tengan, al menos, un cero al final.
0: intercalado, si sale, ¿Sí, sí, 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 sale.
2: Ninguno, yo no... ...no entiendo de eso, me da igual que me venga... ...no, ahora lo decido, en el momento...
1: ...no, la verdad es que no tengo un número especial... ...voy, el que más me entre por el ojo lo, lo compro...
3: ...bueno, allí cobramos la extra, digo bueno, aprovechar... ...pues yo a mí me gusta siempre regalar en navidad de algunos decimitos...
2: ...el 19.959... Eh, ...me imagino por qué, pero... ...el número de los regulares 3... ...enseñando con pescado, con barco... Y digo yo, va a salir el 80, ¿sí? Así que tiremos de dos tópicos de este sorteo. Uno para el inicio, todos los números están en el bombo. El segundo para el final, por si este año tampoco es el nuestro, que al menos quede repartido entre quienes más lo necesitan y sobre todo, que haya salud. <risa>
0: Y en el tiempo del deporte les contamos que la Agrupación Deportiva Ceuta ya conoce a su siguiente rival en la Copa de Su Majestad, el Rey. Se trata de la Real Sociedad, según se ha determinado precisamente en un sorteo, el celebrado este mediodía en la Ciudad del Fútbol Español de la Real Federación Española de Fútbol.
3: La Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club ya conoce a su rival en la siguiente ronda de la Copa del Rey tras la gesta numantina del pasado martes. Se trata además de un equipo de campanillas, concretamente la Real Sociedad. Así lo ha determinado el sorteo celebrado en la mañana de este viernes en la Ciudad del Fútbol Español. La eliminatoria se disputará el segundo fin de semana de enero entre el 11 y el 12 del próximo mes. Será partido único y en caso de que Ceuta lograse ganar, disputaría una nueva ronda el día 29 de enero. Ceuta.
2: La agrupación deportiva Ceuta. El conjunto del grupo 10 de tercera división. el Alfonso Murube. Ejercerá como local en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Real Sociedad. Ante otro doble campeón del torneo con más solera del fútbol español Ceuta-Real Sociedad, nos restan dos conjuntos de tercera división que ejercerán como locales en la segunda eliminatoria.
3: Se trata del primer rival de primera división al que se enfrenta la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club desde su refundación en el año 2012 y el primer equipo de la máxima categoría que juega competición oficial contra la agrupación desde la temporada 2010-2011. Entonces el fútbol club Barcelona, aún dirigido por Pep Guardiola, se deshizo del cuadro que entrenaba el portugués Joao de Deus por un doble parcial de 0-2 en Alfonso Murube y 5-1 en el Camp Nou.
0: Nosotros nos vamos ya, no sin antes desearles muchísima suerte para este domingo con la lotería de Navidad y recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Disfruten del fin de semana. Adiós.